0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kappal. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema, ohne dem die heutige digitale und vor allem multimediale Welt absolut nicht mehr denkbar wäre. Es würde keinen Podcast geben. Ihr könntet mich jetzt nicht hören, wenn es das Thema nicht geben würde. Ihr könntet euch nicht eure liebsten Influencer oder egal wem auf YouTube ansehen. Oder irgendwelche Filme auf über Netflix oder Amazon Prime oder was es sonst noch alles an Streaming-Anbietern gibt. Und so werdet ihr überlegen und sagen, naja, will er heute über das Internet mit uns reden oder über bestimmte Protokolle vom Internet? Nein, heute möchte ich mir mit euch das Thema Codec etwas genauer anschauen. Den Begriff habt ihr vermutlich sicherlich schon einmal gehört, weil das liest mir wieder, ja, da gibt es den Codec und dieser Codec, aber... Wisst ihr eigentlich genau, was das ist bzw. was so ein Codec überhaupt macht? Nein, nehme ich mal an. Und darum schauen wir uns das jetzt mal kurz und knackig gemeinsam an. Codec, was ist das? Vereinfacht gesagt, das ist einmal ein Programm. Und dieses Programm hat eine Hauptaufgabe. Es hat ein analoges Signal in ein digitales zu konvertieren. Also zum Beispiel, ich verwende in dem Moment der Aufnahme auch einen Codec, mein analoges Signal, also meine Sprache, digitalisiert, somit dass es mein Mac weiterverarbeiten kann und in weiterer Folge ihr über euren Podcatcher mich hören könnt. Das jetzt mal vereinfacht gesagt, was der Codec macht. Zumindest der Codec, der für Audio spezialisiert ist. Weil es gibt Drei verschiedene Arten von Codec, würde ich sagen, oder sagen wir mal drei Familien. Es gibt die, die auf Audio im Allgemeinen spezialisiert sind, die können Sprache aufnehmen, die können Sprache mit Musik und nur Musik aufnehmen. Die sind eben auf das Spezialisiert. Wenn wir schon im Audiobereich bleiben, kommen wir zur zweiten Familie, die reinen Sprachcodecs. Die sind dafür optimiert, Sprache aufzunehmen und relativ klein zu machen, damit man das eben über ein GSM-Netz schicken kann. Sprich, euer Smartphone, wenn ihr telefoniert oder sonstiges Endgerät für Telefonie, wandelt es ja auch von analog in digital um und macht es relativ klein, damit die Netze nicht überlastet werden. Und dafür gibt es eben eigene für Sprache. Und last but not least, ein sehr, sehr wichtiger Bereich, die Familie der Videocodex. Und wie man hier schon vermutet, die sind darauf spezialisiert, einfach Videos, also das analoge Videosignal, in ein digitales zu bringen. Aber Codex machen nicht nur äh, analog zu digital, sondern die komprimieren auch das Signal. Komprimieren, was heißt das? Komprimieren heißt nichts anderes, als das Ganze zu verkleinern kurzes Beispiel, wie das funktioniert. Stellen wir uns mal eine ganz normale Textdatei vor. Und da sind viele Nullen und Einsen, habt ihr da reingeschrieben. Sagen wir mal, 7 Millionen verschiedene Zeichen. Und das würde auf eurer Festplatte durchaus ein bisschen einen Platz verbrauchen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber sagen wir mal, das würde euch aus noch mal 5 MB verbrauchen. Okay, zugegeben in der heutigen Zeit, was sind 5 MB, aber gehen wir mal davon aus. So, jetzt hat sich irgendwer mal die Frage gestellt, hm, da habe ich ein Muster drin, da wiederholen sich Zeichen, das müsste ich doch auch anders darstellen können, so dass das weniger Platz braucht, man aber dennoch wieder lesen kann. Und da, der schleue Mann, die schleue Frau, ich weiß es nicht, wer es erfunden hat, hat sich dann ein bisschen was überlegt, und herausgefunden, ich könnte es in einer anderen Schreibweise hinschreiben. Zum Beispiel, statt 10 Nullen kann ich hinschreiben, Hausnummer 1, also 10, 0. Jetzt habe ich in der ja nicht 10 Nuller hintereinander, sondern 10 und 0. Und so ist es jetzt nicht in Wirklichkeit, das erzähle ich nur, damit ihr euch was vorstellen könnt. Und danach folgen 5, 1 oder wieder 5.1 hinschreiben. Und ihr seht vom Prinzip her, habe ich jetzt schon einige Stellen gespart. Und wenn dann ein Programm das öffnet, das eben dieses Komprimierungsverfahren kennt, kann der das wieder rückrechnen und somit kann man sich das anschauen. Das ist jetzt wirklich noch ganz, ganz primitiv erklärt. In Wahrheit steckt hinter Komprimierung wesentlich mehr. Also das ist schon, muss ich sagen, höhere Mathematik und äh, Algorithmen, die das wirklich auf komplexe Art und Weise zusammenbringen. Und nach diesem Verfahren von der Komprimierung her arbeiten auch die Codecs. Aber da natürlich auch wieder auf unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel, da gibt es den MP3-Codec. Den kennen wir sicher, alle MP3-Dateien kennt ihr. Der Großteil meiner Hörerinnen und Hörer hört den Podcast als MP3-Datei. Ein sehr bekanntes Verfahren, das eben das Digi Analoge zum Digitalen macht und dann auch komprimiert. Und... Beim Komprimieren bei MP3 ist es auch so, der filtert mit zusätzlich noch Frequenzen weg, die das Ohr nicht hören kann. Also sehr hochfrequente Töne können wir nicht hören, das wird weggefiltert, so wird schon mal Platz gespart. Das ist die Variante vom Analog zu Digital und zusätzlich komprimiert er das Ganze noch. Natürlich nicht so wie vorher erwähnt, das möchte ich nochmal betonen, natürlich in einem wesentlich aufwendigeren Format. Und genau das, wie er das digitalisiert beziehungsweise wie ein Codec das komprimiert, das macht auch die Unterschiede zwischen, zwischen den einzelnen Codecs aus. Es gibt welche, die komprimieren es stärker, dann gibt es wieder welche, die komprimieren es nicht so schwach. Es gibt welche, da habe ich einen Qualitätsverlust und es gibt welche, da habe ich keinen Qualitätsverlust. Was man dann genau ver mit äh, verwenden möchte, das ist natürlich abhängig vom jeweiligen Zweck der Datei. Wenn zum Beispiel jetzt ein Symphonieorchester etwas digital aufnimmt, die werden das nicht in MP3-Format machen, weil da würden sie zu viel an Klangspektrum verlieren. Die haben dann eigene Formate, eigene Codecs, in denen die das aufzeichnen. Das wäre zum Beispiel das FLAC-Format. Gleiches ist auch bei Video. Die Fülle an Codecs ist hier groß. Und da kommt es natürlich auch wieder stark darauf an, welches Medium, was ist mein Ziel dahinter. Jemand, der auf YouTube ein Video stellt, erstellt, der wird natürlich einen anderen Codec nehmen als jemand, der eine Blu-Ray produziert. Bei der Blu-Ray habe ich ein Medium, da weiß ich, da geht viel drauf und da muss ich das nicht so stark komprimieren. Und beim Internet ist es natürlich ganz was anderes, weil da ist die Bandbreite nicht da, unterschiedlichste Endgeräte und so weiter. Also ihr seht, das ist ein, eigentlich ein sehr komplexes Thema. Man könnte hier stundenlang weiterreden und sich das wirklich im Detail anschauen, wo sind da die Unterschiede, aber ich denke, das ist übers Ziel hinausgeschossen. Wer wirklich sagt, okay, ich möchte da gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, ich verlinke euch was in die Shownotes rein, wo ihr euch zum Thema Codec und ein paar Beispiele wie MP3 für Audio, H264 für Video, wo ihr euch da ein bisschen genauer einlesen könnt, beziehungsweise auch zum Thema Komprimierung werde ich euch was verlinken in der Wikipedia, wo ihr euch das im Detail anschauen könnt. Wie gesagt, meins möchte ich noch einmal betonen, aber wirklich noch ganz ein ganz primitives Beispiel, nur damit man sich einfach vorstellen kann, um was es dabei geht. Ja, dann fasse ich noch einmal ganz kurz zusammen, was ist ein Codec? Ein Codec ist ein Programm, der ein analoges Signal, wie Sprache, Video, also Bild, ins Digitale konvertiert und gleichzeitig auch komprimiert, sprich verkleinert, damit wir das auf unseren Endgeräten bearbeiten können, ablegen können und auch abspielen können. Okay, das war jetzt vielleicht ein Können zu so viel, <lacht> aber sei es drum. Ja, bevor ich den Sack für die heutige Folge zumache, möchte ich noch einen kleinen Hinweis oder eine kleine Bitte aussprechen. Wenn ihr mal so zwei, drei Minuten Zeit habt, wäre es toll, wenn ihr mich bei den führenden Podcast-Verzeichnissen, wie zum Beispiel iTunes, äh, bewerten könntet. Wenn euch Nerd oder der Witze generell gefällt, wäre es echt fein, wenn ihr mal eine kleine 5 stände bewertung dalässt kostet euch, wie gesagt, zwei, drei Minuten und bringt mir, dass mich dann noch mehr hören können, weil dann eben iTunes und andere Verzeichnisse von den Algorithmen her mich ein bisschen höher setzen und dann sieht mich vielleicht der, die ein oder andere und denkt sich, hm, da höre ich mal rein. Also wenn ihr mal ein paar Minuten Zeit habt, dann wäre es cool, wenn ihr mir da eine kleine 5 sterne bewertung wohl lassen könnt. Wie das genau geht und wo das ist, das findet ihr unter der witzerat Da im Menü rechts oben gibt es einen Button Unterstützen. Und da habe ich das Ganze dann drin nochmal vermerkt, wie ihr mehr oder weniger so Ratings abgeben könnt. Ja, vorab schon mal vielen lieben Dank für euer Rating. Und jetzt würde ich sagen, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um den Sack für diese Folge zuzumachen. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.